0: Ambientalista e Imperfeita Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas Protegem-se do Sol Pode parecer engano, mas não é A maneira como nos protegemos do Sol tem impacto não só na nossa saúde Está mais que provado que o protetor solar nos protege dos malvícios dos raios solares para a pele que devemos evitar totalmente a exposição às horas de maior calor e que apanhar escaldões é estritamente proibido mas também tem impacto no ambiente. Os protetores solares têm sido associados ao branqueamento de corais, à destruição de algas e a problemas de fertilidade em alguns peixes e criou-se toda uma nova categoria de protetores no mercado, supostamente amigos do ambiente. É verdade que todos os anos, sejam quando mergulhamos no mar, seja quando tomamos banho depois de usar um protetor, contribuímos para que se acumulem nos recifes de coral mil a 14 mil toneladas de protetor solar. Mas qual será o real impacto destes protetores e como fazer um equilíbrio entre saúde e planeta? Para perceber isto e a diferença entre os vários tipos de filtros e os vários ingredientes, temos connosco a doutora Joana Marques Marto, professora e investigadora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Bem-vinda, Joana.
1: Obrigada, Joana. Muito obrigada pelo convite que me fizeste. É um prazer estar aqui hoje com vocês e, de certa forma, poder contribuir para a literacia na área dos cosméticos, principalmente na área dos protetores solares, que é uma categoria de produtos cosméticos tão complexa e tão necessária. Para começarmos esta
0: conversa, e porque nós falámos um bocadinho antes, Joana, tu explicaste que era importante explicarmos, primeiro que tudo, o que é um protetor solar, porque há coisas à venda, como se fossem protetores solares, que não são, que é uma coisa que eu não sabia. Explica-nos lá o que é um protetor solar.
1: Então, um protetor solar é um produto cosmético, é um produto cosmético também considerado de grande consumo, que tem como principal objetivo de nos proteger da radiação solar, dos malefícios da radiação solar e por isso deve ser utilizado todo o ano e para as pessoas perceberem que de facto este tipo de de produtos cosméticos é diferente dos outros que nós encontramos na nossa casa de banho, no nosso dia-a-dia, há determinada informação que nós devemos olhar para a rotulagem e considerar quando selecionamos um protetor solar. Nomeadamente. nomeadamente. Então, primeira uh, chamada de atenção é verificar se tem na rotulagem a função do produto, nomeadamente se é um protetor solar. Depois, outro aspecto que devemos ter em consideração é o fator de proteção solar. O FPS. O FPS, que às vezes vem... SP. É, é em inglês, pronto. <risos> Mas é importante ver o número. Esse número vai nos dizer qual é a categoria. A categoria também é importante ser mencionada. O que é que isso significa? Por exemplo, um protetor solar com fator de proteção solar de 50 corresponde a uma categoria de proteção muito elevada. Essa conjugação é obrigatória nos protetores solares. Há outra informação que também é obrigatória, nomeadamente o símbolo do UVA, porque é obrigatório os nossos protetores solares, os que nós usamos na Europa, terem pelo menos um terço ou cobrirem um terço da radiação ultravioleta A. E por isso essa menção do UVA também é obrigatória nos protetores solares.
0: Então, mas temos à venda protetores solares que só protegem dos
1: UVB? Não poderemos ter no nosso mercado europeu esse tipo de protetores solares, ou seja, não são protetores solares. Ok. Ok, se não vier com esta informação. Mas claro que há outra informação que também é obrigatória, mas que acaba por ser transversal a qualquer produto cosmético, nomeadamente validade é um aspecto muito importante a ter em consideração. Há dois tipos de informação relativamente à validade. Temos a data de validade, até quando é que o produto é estável, quando está fechado, e neste caso podemos encontrar ou não. Quando a validade de um protetor solar é superior a 30 meses, essa informação deixa de constar na rotulagem. É como se fosse um produto eterno. Ok. Ok?
0: E nós aí temos que decidir se ele está ou não. Não, nós não decidimos nada. Eu estou a perguntar porque quer, eles mudam de cor, mudam de cheiro, mudam de textura, Por isso mesmo, não
1: é? os produtos estão no mercado, mas antes de serem colocados no mercado, fizeram-se ensaios para provar a sua, a sua estabilidade. E o que é que significa estabilidade? Que o produto mantém as suas características fisico-químicas e microbiológicas, mantém as suas características ao longo daquele tempo. Okay. Ou seja, nós conseguimos assegurar que a qualidade se mantém naquele período. Mas outra informação que é importante é o período após a abertura. E o período após a abertura vem normalmente uh, mencionado através daquele potezinho que nós encontramos com uma tampa aberta. Ok. Esse pote. É um símbolo? É um lá símbolo. Está, que
0: é um pote como, que tem um M normalmente, que é os meses, não é? Sim,
1: ou seja, nós temos que saber quando é que abrimos pela primeira vez o protetor solar, quando é que o utilizamos pela primeira vez e a partir daí temos X meses. Esta é que é a grande informação que o consumidor tem que reter. Imaginemos que eu vou, no, em agosto, iniciar um protetor solar e o meu protetor solar tem um período após a abertura, ou seja, aquele potzinho com seis meses. Significa que o meu protetor solar tem uma validade de seis meses.
0: Não vai servir para o próximo
1: verão. Não vai servir para o próximo <risos> verão. Resumindo e concluindo, não podemos usar. Mas há protetores solares que têm um período após a abertura de 12 meses. Isso okay. significa que eu posso usar durante 12 meses o protetor solar.
0: Olha, uma coisa que se comunica muito na comunidade dos ambientalistas e da ecologia é quando o vosso protetor solar uh, passar esse tempo de abertura ou a validade, continuar a usar não como protetor, mas como hidratante. O que é que tens a dizer a esta dica?
1: Não concordo muito com esta dica, confesso. Porque nós o que uh, testamos é a segurança e a qualidade do produto cosmético. No geral, independentemente da categoria. Sim. Ou seja, nós fazemos estudos para garantir a segurança e a qualidade. Se aquele período pós-abertura expirar, nós não podemos garantir que o produto cosmético mantém a sua qualidade, independentemente se vai servir como protetor solar ou como, hum, ou como hidratante. Porquê? Se pensarmos nos filtros químicos, e aqui de uma forma geral, um dos produtos mais difíceis de desenvolver são mesmo os protetores solares. É muito difícil estabilizar um filtro solar.
0: Portanto, marcas artesanais é para desconfiar?
1: Não significa que seja para desconfiar, porque <risos> podem fazer tudo conforme. Podem cumprir toda a legislação. O artesanal não significa não cumprir muito, pelo contrário. Há muitos artesãos que querem cumprir e cumprem. Aliás, Devagarinho, uma das
0: pessoas que nos pôs em contacto é um artesã, é uma artesã do, <risos> da cosmética é que está a fazer uma pós-graduação na Faculdade de Farmácia, precisamente uhum. para cumprir todos os requisitos, e não que é? E se
1: recusa nesta fase a, f- a desenvolver protetores solares. Precisamente facto, pela dificuldade que há
0: é de um, o fazer
1: corretamente. Sim, é uma categoria de produto que é difícil de desenvolver. Uh, se um produto cosmético demora dois anos a ser desenvolvido, este demora três ou quatro anos, porque é difícil de garantir a estabilidade do filtro, porque é o filtro que nos vai proteger da radiação solar. Isso faz com, o, faz com, o, com que quando nós desenvolvemos um protetor solar e estamos a estudar a sua estabilidade nós preocupamos-nos com a estabilidade física e química e muitas das vezes o que acontece é que estes filtros começam a destabilizar a formulação, porquê? Porque o protetor solar teve ao sol uh, sofreu oscilações de temperatura e acaba por ter separação de fases, muitas vezes é isso que nós encontramos num protetor solar Sim, sai só líquido, não é? Só líquido E, e significa não... que o produto em si está destabilizado Não Não é que o o filtro. filtro. Isso, não é só o filtro. É todo o produto. Ou seja, mesmo que nós
0: o fôssemos utilizar como hidratante, não seria muito útil. Não seria. E até poderia ser mau para a
1: nossa saúde. Eu não recomendaria porque nós não conseguimos garantir que com esta destabilização o produto mantivesse, por exemplo, a sua qualidade microbiológica. Por isso, se expirou, não utilizar nem com outra função, até porque, atenção, se alguém vai utilizar o protetor solar com outra função que não é que está mencionada na rotulagem a responsabilidade já é do consumidor não é da pessoa que coloca o produto cosmético no mercado porque a pessoa que colocou o produto cosmético no mercado disse que era para proteger da radiação solar, não disse que era para depois de expirar a validade utilizar como hidratante já passa a ser uma responsabilidade do próprio consumidor
0: e aí quer dizer, se a pessoa achar que o produto está em condições apesar de ter passado o tempo de abertura ou qualquer coisa que quiser usar, a responsabilidade é sua é, é mesmo assim. Sim. Não, não é que é que uma farmacêutica vá aconselhar. Não. Consigo perceber perfeitamente, acho que sim. Uh, agora, porque falaste aqui no final de vida do produto, o que é que devemos fazer a uma embalagem de protetor solar que já não vamos usar e que ainda tem produto?
1: Podemos reciclar. A maior parte do, dos produtos cosméticos pode ser reciclada. Até existe um projeto que foi desenvolvido em colaboração com a L'Oreal e com a Sociedade Ponto Verde, que é o Reciclar em Beleza. É um projeto muito interessante e que nos ajuda e nos dá informação de quais são as embalagens que podem ser recicladas e como é que nós devemos fazer essa reciclagem. Nomeadamente, imaginemos que temos uma vesnaga que ainda tem protetor solar. E eles recomendam, ok, feche a tampa e coloque no ecoponto amarelo, por exemplo. Ou seja, tudo pode ser reciclado, desde que seja de um tipo de material e por então, isso estes, aqui...
0: estas novas embalagens estão surgindo no mercado, literalmente, nas últimas semanas, que são embalagens uh, com cartão e plástico, que estão a ser vendidas como sendo mais ecológicas, na verdade, serão menos ecológicas, porque a sua reciclagem não
1: será possível. Pois, aqui há, há, é uma balança. Qual é o objetivo destas embalagens que têm mistura de materiais? Se nós temos uma besnaga de plástico... Virgem, digamos assim, com a introdução destes materiais, nós vamos diminuir a quantidade de plástico virgem utilizado, ou seja, vamos conseguir incluir outro tipo de material. É um benefício. No entanto, não a podemos reciclar, porque não podemos colocar nem no ecoponto amarelo nem no ecoponto azul, por exemplo.
0: Porque é um misto. Porque é (risos) uma
1: mistura de materiais. Por isso isto é uma dualidade e temos que pensar bem e, e pesar bem. Qual o benefício de um e do outro?
0: Muito bem. Então, agora entrando novamente aqui naquela que é a tua área de expertise, não é? Há dois tipos de filtros solares que são utilizados nos protetores. Há toda, como eu disse no início na introdução, há todo um marketing e toda uma comunicação em torno neste momento dos filtros minerais ou inorgânicos ou ainda há mais um termo que é como é que é? Minerais, inorgânicos ou. Físicos? Físicos, exatamente. Certo. Filtros físicos. Uh, portanto, há dois tipos. Existem dois tipos. E supostamente estes que eu agora mencionei serão mais ecológicos, só que não se tem a certeza. Explica-nos lá Bem, quais são os lá. dois tipos. Sim, exatamente. Primeiro, começar por, aí. por os dois tipos
1: de filtros que existem <risos> para nos proteger da radiação solar e dos malefícios. Porque esta proteção, nós não, pensam, não, não podemos só pensar em cancro cutâneo, obviamente isto é o extremo da, da sua necessidade e evitar este, esta patologia. Mas também nós com a proteção solar conseguimos evitar o fotoenvelhecimento, que nos preocupa, não é? Quando, principalmente... Até porque nos faz comprar outro monte Isso. de
0: cosméticos até estar a tentar combater, não é? É verdade. Os antirrugas, rugas os anti-envelhecimentos, os ácidos disto e daquilo. É verdade. Não é? Podemos poupar dinheiro e, e, e recursos só a protegermos do sol. Sim, sim. É se meio nós caminho andado. usarmos
1: diariamente um protetor solar, <risos> é meio caminho andado. E outro meio caminho andado é hidratar. Se nós hidratarmos a nossa pele desde muito novo. Conseguimos ser quase eternamente jovens. (risos) Mas continuando aqui na área dos protetores, de facto ele protege-nos da radiação e isso faz com que haja um um retardado fotoenvelhecimento da própria camadura solar e esperemos que nunca do cancro cutâneo. E para nos proteger, podemos utilizar dois tipos de filtros solares, porque o que é que interessa é proteger-nos de todo o espectro da radiação ultravioleta. Sim. Nós temos que cobrir toda a radiação ultravioleta para nos proteger. Mas também é importante apanharmos sol para a nossa é saúde. É importante, sim. depois podemos ir a essa questão do importante. Tem que ser nas horas adequadas. Sim. Mas já e vamos por...
0: falar como é que nós nos devemos proteger. Isto é a seguir. Primeiro Pronto. vamos falar destes dois tipos. Acho que sim. De então,
1: dentro dos dois tipos, temos os filtros físicos e os químicos. Ou, como tu disseste, os Orgânicos. inorgânicos... E os orgânicos, há aqui várias nomenclaturas, mas podemos ser de uma forma simplista os físicos e os químicos. Comecemos pelos químicos. Os químicos... São os mais comuns e mais... Sim, os que são mais utilizados. E também já explico porquê. Os os filtros químicos, o que nos fazem é absorvem, o que fazem à superfície da pele, eles vão ficar à superfície da pele, tal como qualquer protetor solar, essa a sua função é ficarem à superfície da pele para nos protegerem. Então, os filtros químicos vão absorver, principalmente absorver a radiação ultravioleta, ao contrário dos filtros físicos, que vão formar uma barreira, barreira essa que vai refletir a radiação solar. Ou seja, uns absorvem, outros refletem, maioritariamente, porque ambos os tipos de filtros têm vários mecanismos para nos proteger da radiação. Mas estes são os maioritários dentro do grupo. Então, estes filtros químicos... Agora vou falar das desvantagens e vantagens. Os filtros químicos permitem obter melhor cosmeticidade dos produtos cosméticos. São mais agradáveis agradáveis, de colocar. Sim, a sensorialidade (risos) é mais agradável. Porquê? O que não deixa de ser importante. porque ninguém... É muito importante.
0: Exatamente, porque ninguém quer estar ali, é aquela história do homem, vê lá se as minhas costas estão todas brancas.
1: É verdade, por isso é que já vamos <risos> falar dos físicos. Então, dentro dos orgânicos ou dos químicos, vamos ter um protetor solar mais transparente, até porque vemos muitas vezes, agora também, acaba por ser uh, moda, digamos assim, a utilização de óleos, por exemplo, não é? e os óleos só se conseguem transparentes porque utilizam filtros químicos na sua composição. Isso é uma grande vantagem, que é a sensorialidade, a cosmeticidade do filtro e a sua eficácia. Por outro lado, em termos de desvantagens, temos um filtro químico muito mais instável. É muito difícil estabilizar e formular protetores solares devido à instabilidade do filtro químico. Mas também os físicos têm esta desvantagem. Dentro dos físicos, nós encontramos dois principalmente, o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Estes dois materiais são materiais, ou seja, não são solúveis nem em água, nem em óleo. Ficam, são inertes. Okay? E estes dois tipos de materiais também têm diferentes tamanhos. São partículas que se vão depositar à superfície da pele e vão então refletir a radiação. Principalmente o dióxido de titânio é muito reativo. O que é que acontece? Quando ele está exposto à radiação ultravioleta, ele forma radicais livres muito reativos, isso faz com que também destabilize a formulação. Por exemplo, as formulações podem ficar amareladas, conferir mau odor. E como é que nós evitamos esta degradação do produto, ou deste caso do filtro solar, revestindo estas partículas? Ou seja, para nós conseguirmos estabilizar estes filtros físicos, nós temos que revestir estas partículas com outros materiais. Já estou a morrer
0: de medo, porque tu vais-me agora dizer que isso é revestido com microplásticos.
1: Poderá ser, mas atenção, Joana, a indústria cosmética é muito proativa nesse sentido e, e evita uh, este tipo de revestimento. Pode ser revestido com silicatos, com sílica, com alumínio, há vários tipos de revestimento, okay? mas são necessários porque como ele se degrada ou é muito reativo, principalmente o dióxido de titânio, para que ele exerça a sua função é necessário este revestimento. A sua, a sua função e a sua segurança porque se ele forma radicais livres isso também é mau papel também é papel para, para o meio ambiente, etc etc, ok? mas os filtros físicos têm a, a desvantagem de formar aquela película esbranquiçada à superfície da pele que podemos ver aqui também um ponto positivo principalmente nas crianças quando nós aplicamos um protetor solar numa criança e se ela ficar branquinha, fica com aquele tom acinzentado, azulado, não é? É sinal que foi bem aplicado o protetor solar, ou pelo menos conseguimos visualizar onde é que o protetor solar foi aplicado. Mas, obviamente, com adulto não gosta de estar com esse aspecto mais branquiçado. Mas há uma forma de utilizar estes filtros físicos que evitam este aspecto desbranquiçado, que é recorrer a nanopartículas destes filtros físicos, nanopartículas de dióxido de titano e nanopartículas de óxido de zinco. Qual é o problema destas nanopartículas? Não sei se queres que eu falo já no ambiente. Força, mas quero, quero. Posso já falar segue, nessa segue. questão. No caso das nanopartículas, elas têm que ser revestidas, mais uma vez, para evitar esta reatividade, principalmente o dióxido de titânio. Mas devido a estas alterações climáticas, não é? uh, há uma acidificação dos oceanos. Porquê? Porque há um aumento da temperatura, há um aumento da temperatura, e isso faz com que uh, haja maior quantidade de dióxido de titânio Devido à, à, à poluição, não é? a maior uh, quantidade de dióxido de, uh, de carbono, desculpa, uh, na atmosfera e acaba por se dissolver no oceano e, consequentemente, Acidificam. vai acidificar o, o oceano. Também, né? E aquecer também. E aquecer. Então,
0: o, é que... O, o aquecimento acidifica, a acidificação também aquece. Portanto, isto estamos aqui presos num golpe é uh, um bocadinho dantesco. Sim. Mas vá, vamos lá falar de praia de
1: férias. Desculpa. E essa acidificação. <risos> faz com que, hum, estamos a falar de cargas, de uma forma muito simplista, eletrões que andam na água, iões, isso faz com que haja uma alteração à superfície da partícula do do dióxido de titânio. E ao ao contactar ou alterar esta carga superficial destas partículas que estão presentes nos nossos filtros, faz com que os filtros se possam tornar mais reativos, porque há ali uma destabilização à superfície possam agregar, possam se destabilizar, possam perder aquela característica da menor reatividade e passarem a mais reativos e produtores de, de radicais livres. Isso faz com que estas nanopartículas possam, de certa forma, ser prejudiciais também para o ambiente. Okay? Uh, eu li uns estudos que diziam,
0: uh, portanto, em preparação para, para esta conversa contigo, tive a ver vários estudos sobre protetores solares, que andaram a ser aí... divulgados, que falavam, portanto, do óxido de zinco e do dióxido de titânio, tal como tu, e que diziam que o óxido de zinco era muito mau para os corais também, mas o dióxido de titânio era menos mau. Mas pelo que tu me estás a explicar, o dióxido de titânio, sem ser para os corais, ou seja, para a vida marinha no geral, pode ser também mau. Portanto, estes que são vendidos como mais amigos do ambiente, que são os, os, os físicos, acabam por também ter consequências para o ambiente...
1: Joana, só fazer aqui um alerta o mau e o bom é muito relativo porque a indústria cosmética é muito proativa no sentido de proteger a saúde do humano mas também do meio ambiente isso faz com que na minha opinião e na maior parte das pessoas que trabalham nesta área, os produtos cosméticos que existem no mercado são seguros para ambos, para o humano e para o ambiente estes estudos que tu leste e que eu leio e que temos que refletir sobre eles, são feitos em ambiente laboratorial. Isso significa que muitas vezes as concentrações que são testadas são superiores àquelas que se encontram no meio ambiente, numa condição real, no que se passa no dia a dia. Vou-te dar o exemplo do artigo que desplutou toda esta controvérsia dos artigos dos filtros dos dos filtros. Químicos,
0: Químicos. os filtros químicos,
1: não é? De repente, repente, repente... todo o movimento não usar protetor solar porque estamos a branquear os corais. Verdade. Então, foi em 2015. Um investigador e toda a sua equipa realizou um estudo em que colocou em contacto com os corais um um filtro químico. Neste caso, foi a benzofenona 3, ou oxibenzona testou numa forma primária, ou seja, na forma larval da larva do coral e não propriamente da colónia do coral. OK? É como Sim. se nós fossemos Ele não chegou a um recife e, e viu-se aquilo e estragava, não é? Ambiente Obviamente laboratorial foi laboratorial. Na larva do coral e o que viu é que de facto tinha um impacto, mas as concentrações testadas também foram muito superiores às que são encontradas no oceano. Para além disso, se nós pensarmos nas correntes do oceano Uh, acaba por haver uma certa diluição quando nós entramos no mar há uma corrente que arrasta, mesmo que arraste parte do protetor solar ou do filtro solar há uma diluição ao longo de todo o planeta, não é? E em ambiente laboratorial estas condições não são mimetizáveis por isso houve aqui um alarme e se desencadeou uh, tem consequências brutais a nível da, da indústria cosmética, houve uma reformulação e está a haver uma reformulação de muitos protetores solares. No Havaí já foi proibida a sua utilização, principalmente de dois filtros químicos oxibenzona em vigor este, ano. este ano, em janeiro de 2021.
0: E também na Flórida, praias, numa praias da Flórida, também são proibidos já os são mesmos por... ingredientes. Os mesmos.
1: São dois, neste momento. Diz-me Oxi... só
0: novamente para nós nos lembrarmos:
1: <risos> oxibenzona, mas eu já vou dizer a parte curiosa. Eles fazem muita publicidade: à oxibenzona e octinoxato. O que é que acontece? Na lista de ingredientes, nós não vamos encontrar esses nomes. Por isso não sabemos o que é que estamos a comprar. Mas, se nós formos... Porquê? Porque estamos a falar da AVAI. De certa forma, há aqui uma diferença entre a legislação americana
0: e, e europeia. a europeia.
1: E não há esta uniformização. Mas nós encontramos, uh, e são autorizados a nível europeu, porque são seguros, quer para o ambiente, quer para o humano. Nós encontramos em alguns protetores solares, mas como também disse anteriormente, proativamente a indústria cosmética já não utiliza estes filtros. E são o quê? A Benzofenona 3 e o metoxicinamato.
0: Uou! Wow. Ok, <risos> santinha!
1: Pronto, são estes dois nomes. Benzofenona 3 é fácil de, de procurar e o et- et- metoxicinamato é o outro filtro uh, solar que está em causa e foi proibido no Havaí, mas que a nível europeu está autorizado e é seguro. Porque, atenção... Mas a oxibenzona, então, já não se usa no, na Europa?
0: Usa-se, usa-se. Ah, usam-se os dois.
1: Usa-se e é seguro. Porquê? Eu também porque cre...
0: falaste na, na proatividade da indústria. desculpas, esclarece só um choque Pronto. um bocadinho melhor. Entre então... a proatividade e, a, e as leis há sempre um interregno. Mas o que é que nós estamos a encontrar no mercado neste momento? Será que me consegue
1: explicar assim? Proatividade, porque a indústria farmacêutica sabe que o consumidor é muito influenciado, não é? Então, proativamente, se quer manter o seu negócio, tem que ir ao encontro da necessidade e da procura do consumidor. Se há uma notícia a dizer que estes filtros solares são prejudiciais para o meio ambiente, obviamente que a indústria se preocupa com essa questão. Até o momento não há prova de facto que sejam. Porquê? Porque há necessidade atualmente de, para além dos testes em laboratório, serem realizados testes in vivo no meio ambiente. Só depois de termos estas duas informações é que podemos chegar a alguma conclusão. Até lá não podemos. E neste sentido, o que é que eu quero dizer? A nível europeu, estes filtros são permitidos, são regulados. O que é que isso significa? Que há regras para os utilizarem. E baixou-se
0: até, porque eu percebi... Uh... Não, foi nos, nos, nos orgânicos é que se baixou qualquer coisa. Houve... Bem, Tem a ver interessa. é com o
1: tamanho da partícula nos, orgânicos, nos minerais. Sim, nos minerais. Houve Sim. até uma redução do óxido de zinco, não foi? Do tamanho? Do dióxido de titânio. Ok. O tamanho que é permitido. Isto é sprays versus cremes. Mas também já lá chegamos. O que é que eu quero dizer? Que nós só podemos utilizar filtros solares que estejam no anexo do regulamento dos cosméticos. Há um anexo, que é o anexo 6, não interessa, que tem muitos filtros solares listados e só estes é que podem ser utilizados como filtros solares. E para além dessa informação, existe a concentração máxima que podem ser utilizados de uma forma segura, quer para o meio ambiente, quer para o humano, porque a indústria cosmética não se preocupa só com o humano, mas também com o meio ambiente. Temos o caso dos silicones. Os silicones acabam por ser seguros para o ser humano, mas foram proibidos, principalmente em produtos de enxaguamento. Há dois silicones que têm nomes esquisitíssimos, o ciclopentaciloxano um, e o D4, que foram proibidos em produtos de enxaguamento. Porquê? Não é porque nos fazem mal a nós, é porque fazem mal ao meio ambiente. E os parabenos? Também é todo um mito, São não é? seguros. São seguros e, para além de serem seguros, mantêm a qualidade microbiológica do produto. Isso é muito importante nós temos que utilizar produtos com qualidade e às vezes qual é aqui a questão do, dos conservantes? é Sim, que os conservantes são basicamente são conservantes. conservantes é que a questão dos conser- do o conservante está presente em quase todos os produtos cosméticos que nós utilizamos, então pode haver uma acumulação desse tipo de, de ingrediente okay. não é? um somatório nós em média usamos sete produtos cosméticos por dia, a pasta de dente o gel de banho, o shampoo o sabonete líquido, o hidratante, o, hidratante o, ge- o creme de corpo. Se todos usarem esse conservante, porque quase todos necessitam, a não ser que tenham determinadas condições, nomeadamente pH extremos, álcool na sua composição... Ou serem em ampola. Não é? Ou ampola, monodose, ou não, ou serem à base de óleo, por exemplo. Excepto esses, necessitamos sempre de um conservante. E se nós escolhermos sempre o mesmo conservante, pode haver aqui uma acumulação e são esses estudos que estão a ser realizados o que é que a indústria cosmética fez, não foi a indústria estamos a falar de em termos uh, regulamentares a comissão europeia que é quem uh, legisla uh, o, o produto cosmético reduziu a concentração da utilização dos parabéns e proibiu em algumas zonas do corpo, nomeadamente na zona da fralda dos bebés algum tipo de parabéns, porque há vários tipos de parabéns okay. ou seja, podem ser utilizados e, e devem ser utilizados porque eles são seguros na concentração que está legislada. Prevista na legislação. Isso é a grande mensagem, é que os produtos são seguros. Obviamente que estamos em constante aprendizagem. E também, obviamente, estamos, em, estamos sempre a realizar estudos. E se de facto o ingrediente se demonstrar pouco seguro, vai ser ou restringido, que é que o restringido é? tem um limite na sua concentração, ou então vai ser proibido, porque acontece. Totalmente, pronto, também pode ser totalmente Sim. proibido.
0: Então, e nestes filtros, estavas-nos a explicar os filtros orgânicos, ou, os, ou, ou qual era o outro nome que estavas a dar? Os filtros químicos. químicos. Uh, e estes filtros químicos, são os estavas, há pouco disseste que eram os mais usados. Porquê que são os mais usados? Porquê que são os mais comuns? É por serem mais fáceis de produzir que os outros? É principalmente
1: vida à cosmeticidade, ao facto de não deixar ser tão agradável, ser não tão é? agradável. Mas normalmente nós precisamos de um filtro físico, às vezes muitas das vezes agora sob que a forma de nano material com tamanho nanométrico para conseguir cobrir todo o espectro da ação da luz ultravioleta. A legislação que saiu
0: agora que proíbe ou que vai proibir, ainda não proibiu o, os microplásticos nos cosméticos. Uh, vai apanhar também estes, estes revestimentos ou é só aquela questão
1: dos esfoliantes o que é que esta legislação não. vai mudar? microplásticos acaba por ser transversal a qualquer indústria, não é? Ok. e por isso vai cobrir tudo Ok. é transversal mas também posso dizer que mais uma vez proativamente a indústria cosmética retirou dos seus produtos os microplásticos já existem países que proíbem a utilização de microplásticos mas há outros que não
0: mas e... a indústria, até porque já prevê que isso vai claro. acontecer, não é?
1: Já começou a trabalhar nesse sentido, já há bastantes anos que não encontramos as microbits como esfoliantes nos produtos cosméticos. Olha, e quando
0: aconteceu este estudo de 2015 que nos diz uh, os protetores solares estão a destruir os corais, que basicamente foi como foi comunicado, não é? Sim. As pessoas, então, bem, muita gente que provavelmente pensou vou deixar de usar protetor solar, que não é para fazer, (risos) e outras, então, precisam de um protetor solar que seja amigo dos corais. E, de repente, há todo um mercado que eu diria, vais-me dizer se eu estou enganado ou não, que é greenwashing, (risos) ou seja, que é dizer-nos as partes melhores da questão, escondendo as piores, não é? Que é, ok, então estão aqui estes protetores, que são reef safe, reef friendly, ou que são ecológicos, biodegradáveis, amigos dos corais, que são então estes filtros físicos, inorgânicos ou minerais. Quão amigos do do ambiente, de facto, são estes produtos que vêm com estes símbolos a dizer reef safe,
1: reef friendly? Joana, vindo aqui atrás na questão do do produto cosmético. produto cosmético tem que cumprir regras. Já falámos de um regulamento, que eu vou dizer agora o número, que é o 1223-2009, que diz respeito à rotulagem, à colocação do produto no, no mercado, aos ingredientes, a toda uma série, uh, basicamente cobre todo o ciclo de vida do, do produto cosmético. Mas existe outro regulamento, que é o 655, que diz respeito às alegações. E nós temos que cumprir seis, cri- seis critérios... Um... É muito importante esta questão
0: das alegações. Ainda bem que falaste Pronto. nisso. E um Aliás, deles... o objetivo era que falaste nisso.
1: E um deles é a sustentação da prova. Sempre que nós colocamos um símbolo, tem que haver um suporte para sustentar aquela alegação. Ou seja, para nós colocarmos esses símbolos de eco-friendly, biodegradável, temos que fazer prova que realmente são... amigos do ambiente, ou que são amigos dos corais, etc. etc. Podemos fazê-los, e há muitas marcas que o fazem. No entanto, não há nenhuma entidade que regule e que certifique esta simbologia, estes símbolos. Acabam por ser símbolos livres, mas que podem ser penalizados se a pessoa responsável que colocou o produto no mercado não sustentar esta prova, não sustentar esta alegação.
0: Ou seja, não há uma regulação antes ou uma certificação a priori, mas pode haver uma fiscalização a posteriori com consequências.
1: Sim. Neste caso, como é que nós podemos fazer prova? Em ambiente laboratorial, expor, por exemplo o peixe-cebra ou os corais há determinados compostos até já existem algumas normas para testar a biodegradabilidade se não me engano é a 301b não tenho a certeza deste número (risos) mas que permite também estudar a biodegradabilidade do produto cosmético e ter este suporte para fazer determinadas alegações por isso não é não é legislado, não é regulado no entanto Está implícita, não é?
0: Indiretamente,
1: há aqui uma regulação, que é o, o Regulamento 655, que vem dizer que para colocar determinada alegação tem que haver sustentação da prova. E essa sustentação pode ser feita em ambiente laboratorial. Não pode haver a uh, colocação de um símbolo sem haver essa sustentação. Mas é ou não é verdade que então eu posso ter um protetor
0: uh, químico que diga que é amigo coral porque, porque lá está,
1: porque em ambiente de laboratório... Não sei se me estou a fazer entender, não é? A verdade é que, por acaso, estive a ver uns artigos em que testaram muitos filtros químicos e foram todos amigos do ambiente, digamos assim. Porquê? Porque as concentrações que foram testadas acabam por ser baixas ou então testaram o limite de concentração máxima, ok? mas que num ambiente laboratorial não reproduz o que se passa no dia-a-dia. Por isso, muitos dos... E depois é assim, há aqui outra questão o que muito tu, importante. O que
0: acabaste de dizer serve para os dois lados. Serve? Pode ser muito, muito menos grave do que nós imaginamos ou pode ser muito mais grave do que imaginamos. Certo, mas a há aqui é que...
1: outra questão, que é a formulação. Deve ser... Quando nós desenvolvemos um protetor solar, temos que saber formular. Por exemplo, a resistência à água é algo que nós podemos conferir ao protetor solar que vai diminuir, então... A, a migração, digamos assim, do filtro, seja ele químico ou físico, para o oceano. Por exemplo, quando nós damos um mergulho, se o protetor solar for resistente à água, a quantidade de protetor que passa para o meio ambiente, para o oceano, acaba por ser menor. Mas nós
0: vamos lavar a seguir no banho, Esfregar com Sim. sabão. Isso também... Eu... E tudo... vai
1: acabar no mar. <risos> acaba tudo. Isso acaba tudo. Sim, é verdade.
0: Portanto, Mas, ou seja, acabo... quando, por exemplo, lá vai para o pode conseguir proteger ligeiramente mais, porque
1: depois há correntes e tudo mais, mas pode conseguir proteger os seus recifes. Sim. Mas não vai proteger os recifes do outro lado do planeta. Mas não significa uh, que tenha sido a causa, ou seja, isto para dizer que não, muito provavelmente a causa do branqueamento do, do dos branqueamento, não é o protetor solar. Sim, até porque houve uh, o, o, o efeito El Ninho, que é uma alter, houve uma alteração climática e um aumento da temperatura e, e esse aumento da temperatura, tal como tu mencionaste anteriormente, tem outros impactos não é? a acidificação, o aumento da temperatura propriamente dita da água e isso foi como consequência o branqueamento e não propriamente a exposição aos filtros solares Houve um
0: cientista que, que foi publicado pelo New York Times que dizia que, que os testes em laboratório podiam ser comparados ou seja, que se poderia comparar os efeitos do protetor solar aos efeitos das alterações climáticas nos corais, mas ele foi o único e não foi apoiado por pares Mas o facto de ter sido publicado no New York Times, obviamente, dá-lhe todo um pseudo-estatuto que depois foi replicado por várias várias fontes. Mas então, quer dizer, a sobrepesca, a poluição, as alterações das zonas costeiras por atividades humanas e o aquecimento das águas e a acidificação das águas do mar, são muito piores para os corais do que
1: qualquer protetor saco que nós escolhemos, que esteja no mercado europeu. Eu diria que é um acumular de todas as nossas ações, não é? Porque aqui a questão é, nós estarmos a denegrir o filtro solar químico, neste caso, vamos fazer com que haja mais utilização dos filtros solares físicos, que também sabemos que têm alguns malefícios.
0: Exato. Ou seja, seja... não há nenhum protetor solar que seja amigo do
1: Não, que não seja não amigo, todos são. Porquê? Por... <risos> Nada está provado. Isto foi tudo feito em ambiente laboratorial e as condições não são as reais. Não há sim, correntes. Sim. É tão verdade concentração... dizer uma coisa
0: como dizer a outra. Sim, neste Sim, não há momento, uma
1: concentração real. Normalmente as concentrações testadas são muito superiores às que nós encontramos. Até ao momento não foi encontrado nenhuma concentração de, destes dois filtros químicos no oceano comparáveis às concentrações que são testadas a nível laboratorial. Por isso, eu poderia dizer que isto é preditivo de. Mas não é taxativo. Ok. Então,
0: uh, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa e as pessoas devem estar todas embaralhadas. Baralhadas, baralhadas <risos> lá em casa, tipo, ok, então o que é que eu faço? Uso protetor solar? Sim. Não uso protetor solar? compro não. orgânico? compro inorgânico? compro o filtro químico? O filtro físico? Socorro? O que é que eu faço? Como é que nós podemos ajudar as pessoas a fazer uma escolha em que elas sintam que estão a fazer uma escolha que seja consciente?
1: Primeiro, usar protetor solar sempre.
0: Todos os dias? Todos o os, os dias,
1: o ano inteiro. Isso é o recomendável. Claro que o fator de proteção solar pode ir variando ao longo da estação, mas quanto mais protegido, melhor, até porque em termos de absorção da radiação ultravioleta, uh, há pequenas diferenças. Okay? Entre e devemos, os 30, 50 e 50
0: devemos apanhar sol sem proteção em alguma altura do dia ou alguma altura
1: do ano ou não? Muito pela manhãzinha ou muito pela nossa tarde fora. Ou seja, podemos apanhar, apanhar sol sem proteção solar durante 15, 20 minutos, mas estamos a falar nas primeiras horas.
0: Por exemplo, chegar à praia às 10 da manhã, estar ali 15 minutos sem protetor às 10 da manhã é muito tarde já. Pois é. Às 9, apanhar ali 15 minutos de sol e depois colocar o protetor.
1: Eu diria que era preferível, se calhar, sairmos à rua, darmos uma voltinha, irmos para casa, aplicar o protetor solar e irmos para a praia. Porquê? Principalmente os químicos, o ideal é colocar meia hora antes da exposição, porque eles têm aquele processo de absorção, eles vão uh, ficar à superfície da pele e o ideal é ter um, serem aplicados 30 minutos antes da exposição. Já os físicos, como o seu principal mecanismo de ação é criar uma barreira à superfície da pele para refletir, quando são aplicados no momento, têm logo uh, o seu, a sua função, ok? Ok. Por isso, eu diria que dar uma voltinha, 15, 20 minutos, mas não é por aplicarmos o protetor solar que nós não vamos produzir a vitamina D. Okay? Acho que isso é importante, nós devemos nos proteger, porque em termos, até porque toda a gente está com déficit de vitamina D, não é? Num país com tanto sol. Com tanto sol, mas isso também se deve ao facto de nós termos estado muito tempo em casa, à pandemia, não é? Ao isolamento. Mas, obviamente, que é importante nós protegermos uh, da radiação solar. Recorda-me qual era a tua. Ah, eu já sei, já sei. Qual é o protetor, o protetor que a gente protetor... vai comprar depois desta conversa, não é? Depois desta conversa. <risos> mais uma vez, enfatizar que temos que olhar muito bem para a rotulagem, ver qual é a categoria do produto, se diz protetor solar, qual é o fator de proteção solar, qual é a categoria do fator de proteção solar, se é alta, média, muito alta. E deve ser muito alta no verão, não é? Sim, principalmente quando estamos postos. Quando vamos à praia mesmo para apanhar à sol. A radiação é? solar. O símbolo do VA é muito importante. A resistência à água também vem essa. Essa informação e a validade. Agora, lista de ingredientes. Sinceramente, uh, eu não consigo ser clara nesse aspecto, porque isso vai depender do gosto de cada um. Agora, há aqui uma informação importante. Se querem ser mesmo, vá, digamos, proativos amigos do ambiente, <risos> Sim, porque atualmente não há nada que nos diga que são bons ou maus, mas de uma forma muito proativa, nós sabemos que as nanopartículas podem ser mais prejudiciais. Ok? principalmente devido às alterações climáticas, a toda aquela questão que eu já mencionei da acidificação e das temperaturas. Como é que nós detectamos as nanopartículas na lista de ingredientes? Entre parênteses, à frente do titânio dioxide e do zinco oxide, entre Portanto, isto parênteses. Isto no caso dos filtros físicos. Físicos. São é um minerais, sim. Sim. Vamos encontrar nano, se estes filtros físicos tiverem um tamanho nanométrico, é obrigatório colocar na lista de ingredientes esta menção ou seja nano entre parênteses é fácil de identificar se quiserem ser mesmo muito muito amigos do ambiente e é in... não comprar esses é e de forma a não contribuir no futuro pronto porque ainda não há nada que nos diga que é, é bom 100% ou mau é okay? é? mas se não quiser se quiserem evitar é e, uh, se quiserem evitar poluir digamos assim ou contribuir para é evitar protetores solares que tenham esse nano acho que esse é nano parênteses. à frente do dióxido de titânio e dióxido de zinco Quanto aos químicos, se quiserem evitar aqueles filtros solares que já estão proibidos no Havaí, é tal, o tal nome gigante que eu vos disse, o metoxicinamato e a benzofenona 3. Isto é de uma forma muito proativa se assim o quisermos denominar, porque eles são seguros e estão autorizados na Europa.
0: Agora, não compraram protetor solar, foram para a praia, vão passar na mercearia antes e só há um que tem estes ingredientes. Comprem. Comprem e usem. Sim, por favor. <risos> e usem até ao fim, porque o desperdício também não faz sentido nenhum, não é? Nenhum, não é nada sustentável.
1: Até porque nós devemos colocar, pelo menos o ideal, é colocar uma colher de chá em cada uma das partes do nosso corpo. Então é uma colher de chá para um braço? Uma colher de chá para um braço, para o outro braço, para uma perna, e no corpo, no tronco, duas colheres de chá. Ok, uma para a frente outra para trás.
0: Sim. <risos> assim, uh, em resumo. Portanto, em resumo, uh, o celular é para usar. Uh, se quiserem escolher, a escolha entre o, o filtro químico ou o filtro físico não é bem por aí que nós vamos ser mais amigos do ambiente ou menos amigos do ambiente. Ao contrário do que tem sido muito falado, podemos evitar alguns ingredientes nums e alguns ingredientes nos outros, se quisermos ser, então, o mais proativos possível, sendo que a verdade é que ainda não está tudo completamente estudado e provado. Uh, estes ingredientes eu vou partilhá-los no site e no Instagram e tudo mais, porque são nomes difíceis e não vale a pena estar aqui a tentar decorá-los. Portanto, quando tiverem dúvidas, podem sempre ir ao meu Instagram verificar uh, para poderem fazer essa escolha mais proativa. Uma dica que eu vos quero deixar, uh, que pode parecer... Uh, pouca coisa, mas o episódio anterior foi sobre o lixo nas praias é escolham embalagens, se puderem que tenham tampas que não se separam do resto da embalagem, porque tampas perdidas são tampas que vão parar ao mar e que vão poluir isto pode parecer tonto, mas um dos objetos que a nossa colega Ana Pego mais encontrou na praia, foram aqueles protetores que fazem com que os sprays dos protetores não abram na mala, porque arranca sapatilha, perde sapatilha na areia e lá ficam elas, portanto Fica aqui uma dica prática de embalagens com tampas que não se separam. É uma boa dica para diminuirmos aqui um bocadinho o lixo plástico que vai parar às praias e aos oceanos. Outra dica que eu vos quero deixar é não caiam na esparrela dos padrões de beleza impostos pelos mídia. Não há nenhum bronzeado que seja saudável. Nós estamos basicamente a fritar a nossa pele. Portanto, primeiro que tudo, sejam responsáveis. Gostem da vossa pele e cuidem da vossa pele. E não queiram ser bronzeados à força. Porque vai ser pouco saudável. Certo, doutora Joana? Certo, Joana. <risos> um, para se protegerem do sol, além do protetor, o que é importante, e como a Joana já nos explicou, Sombra das às 4, chapéus, óculos de sol, podemos usar roupa também para nos proteger. Isso sim é um, um filtro físico. Muito eficaz. <risos> Muito mais eficaz do que, do que os outros. Um, e escolham um protetor que seja saudável, que tenha aquelas informações que a Joana nos uh, transmitiu no rótulo e que sintam que está mais alinhado com os vossos valores ambientalistas. Mas na dúvida é para usar. Acho
1: que esta é a mensagem principal. É sim, Joana. É muito importante nós usarmos protetor solar, contribuímos para a saúde pública no geral. Nós usamos produtos cosméticos no nosso dia-a-dia como uma função de aumentar a autoestima, o nosso bem-estar, mas também muitos deles contribuem para a saúde pública. E os protetores solares é uma categoria de produtos cosméticos que contribui de forma muito positiva para a nossa saúde pública. Por isso, aqui a grande mensagem é utilizar protetores solares, porque a nível europeu os filtros solares estão muito regulados, Há muitas regras e por isso podem confiar e, obviamente, a própria Comissão Europeia está muito ativa na na pesquisa, quer na segurança do do humano, quer também do ambiente. Por isso, se houver alguma questão ambiental ou de segurança, as entidades responsáveis estão em cima
0: disto. Nós temos que, de facto, confiar nestas entidades, porque senão damos em doidos com, nosso, é com a nossa ansiedade. Podemos ser proativos A doutora Joana já nos disse quais são os ingredientes em que nós podemos, então, ter atenção para tentar fazer escolhas mais responsáveis, mas ainda assim, a verdade é que a, responsável, a responsabilidade não é nossa do consumidor. É, então, destas entidades reguladoras. Uh, o protetor solar é um tema deste podcast porque tem havido mesmo muita comunicação em torno do protetor solar amigo do ambiente e o que fica aqui em, em género de conclusão desta conversa, diria eu, é que criou-se toda uma categoria de mercado, toda uma comunicação em torno uh, desta ideia de um protetor solar que é mais ambi, amigo do ambiente do que os outros, mas a realidade é que ainda não há grandes conclusões neste tema. Para nós tomarmos decisões em cima do impacto ambiental, nós devemos sim tomar decisões em cima do impacto na nossa saúde e da nossa proteção. E acho que esta a mensagem uh, final. Obrigada, Joana. Obrigada. Para a semana falamos de sobrepopulação. Até lá. Ambientalista Imperfeita.